0: Vamos a poner este tiempo en la mano de Dios Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias Señor por tu bendita presencia en medio nuestro Señor porque tú nos visitas Señor y te pasas entre nosotros ahora queremos pedirte Señor que tu presencia se manifieste hablándonos Señor en nuestros corazones, hablando a través de mí, Señor te pedimos que tu palabra se siembre en nuestras vidas, en nuestros corazones Señor que produzca el fruto que tú deseas para, para ella Señor Pido, Señor, que cures cualquier deficiencia de mi parte, Señor, que quites cualquier interrupción que quiera poner el enemigo en nuestras vidas, Señor. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.
1: Amén.
0: Ok, chicos, hemos estado viendo la, la serie de ser humano y hemos, ya llevamos en la, en la sesión 12. Eh, hemos estado viendo cómo el ser humano fue creado después de los ángeles, ¿se acuerdan? Fue inferior a los ángeles en poder y en autoridad, habían platicado con un espíritu igual que ellos, pero a diferencia de ellos con un cuerpo físico en dos presentaciones, dos presentaciones, sí. creado con capacidad reproductiva, y practicamos el, el propósito de ello, creado con alma, los componentes del alma y la parte eterna, habíamos platicado que, que es como, se, como sus partes, también vimos que fue creado con un propósito, esta sesión es de mis favoritas porque habla la razón del ser humano, y va más allá de, fuimos creados para el alabanza de, de la gloria de Dios, es más complejo que eso, ¿sale? También vimos que fuimos creados con su imagen y con dominio, que fuimos creados para la relación, vimos lo difícil que es relacionarse con un ser que no ves y lo difícil que es relacionarse con los seres que sí ves. ¿Se acuerdan? También vimos, fuimos creados para el trabajo, platicamos de la importancia de ser productivos y de generar valor. También fuimos vimos que fuimos creados para la perfección. Aquí entendimos cómo el ser humano por diseño es idealista y siempre se va a comprar las utopías, chicos, que nos vende el mundo. Y esperamos que siempre tener el escenario perfecto para ser felices. También vimos que fuimos creados para obedecer, que inevitablemente vas a obede terminar obedeciendo a alguien, sea Dios o Satanás. Inevitablemente somos seres que nos sometemos a un orden normativo y no creado por nosotros, ¿sí?, también vimos que fuimos creados para depender, somos seres dependientes, necesitados. Así fuimos creados por parte de Dios. Y esa naturaleza dependiente nos lleva a entender la naturaleza de adoradores. Somos inevitablemente adoradores, chicos. Diseñados para adorar aquello que satisface nuestras necesidades. En teoría, Dios primeramente. Sí, primera y únicamente. Pero también el hombre se va, va tras otras entes y circunstancias y cosas para hacer su para satisfacerse y termina adorando. ¿Todo bien, chicos? Es que no, se pues es, que <coughs> la... Ah, pero, por favor. Gracias <coughs> por, por no. ¿Dónde es? ese mina es el negro. Ah, atrás, pero... Y hoy vamos a ver que somos creados para, para ser amados por Dios, chicos. Es algo muy importante que es necesario que entiendan porque va a, vamos a comprender un aspecto del ser humano que es vital que comprendas. Sí. Tú me dices cuando ahí estamos Qué emoción. Sí, está lento. Se pone lento cuando se requiere rápido y al revés. Se desarrolla la, la paciencia, la bondad.
1: Aquí en este lugar. No le pongas título, eh. Hoy nada más espíritu, lo lanzas.
0: Oye, en el calorcito, dos, ¿verdad? Si gustan prenderle más rápido el abanico, con gusto, digo. Si necesitan. Ahí lo calibro. Sí,
1: sí, sí, sí. es el pequeño. Listo.
0: Perfecto. Todos somos, fuimos creados para ser amados por Dios, chicos. Miren, el ser humano fue diseñado para ser el recipiente del amor de Dios. Habían feticado que al inicio, cuando Dios creó al ser humano, lo creó para tener una relación de amor mutuo, basada en el amor mutuo. Dios quería que, eh, que el hombre se convirtiera en el recipiente de, de su amor y Dios también quiere convertirse en lo, que, en lo que el hombre más amado. sí. Y por lo mismo el, hombre es, el ser humano fue diseñado con un hueco emocional para que pudiera ser llenado con el amor de Dios. Es decir, tienes la forma de un recipiente, emocionalmente hablando. Sí. Somos, por lo mismo, seres dependientes emocionalmente. No somos autosuficientes. Tenemos necesidades emocionales, chicos. Dice Juan 4, del 10 al 14. Si supieras lo que Dios te puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, pues cuando Jesús está hablando con la samaritana, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él, esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Y aquí Jesús empieza a hablar de este manantial, de, esta, de la circunstancia que tiene el ser humano, de, de que somos seres que tienen sed, chicos. Y dice, no es una sed física. Jesús no está hablando aquí de una sed física. Está hablando aquí de una sed emocional. En Apocalipsis 21, del 6 al 7, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua, del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. En otro pasaje, Isaías 55 del 1 al 3, dice, ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino, leche, todo, es todo gratis. ¿Por qué su, gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar comida por, que, por, eh, que no les hace ningún bien? Escúcheme, y comerán lo que es bueno. Disfrutarán de lo que es comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos. Escuchen y encontrarán. Haré un pacto eterno con ustedes. Les daré el amor inagotable que le prometí a David. Fíjate cómo está hablando de la sed. Y te está diciendo que lo que realmente es esta sed es esta sed por ser amados. Y te está prometiendo el amor inagotable de David. Juan 7 del 37 al 38 Jesús decía, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dicen las escrituras, brotarán ríos de agua viva. Esto está, por eso, porque aquí está hablando, de, está hablando del Espíritu Santo que iba a ser derramado sobre las personas, chicos. ¿Sí? Y dice la Biblia que es por medio del Espíritu Santo que nosotros experimentamos el amor de Dios. ¿Alguien le puede abrir la puerta, Daniel, por favor? Gracias. Por eso, cuando experimentamos la satisfacción que nos da Dios, decimos lo que dice el salmista en el Salmo 63, 5. Tú me satisfaces más que, ningún, que un suculento banquete. Te alevaré con cánticos de alegría. Porque tenemos, chicos, de forma natural, esta sed emocional. Y es una sed que nada nos va a poder satisfacer más que Dios. Es solamente Dios el que puede satisfacer esto. Y buscamos satisfacernos de muchas formas. De hecho, Pedro, ¿se acuerdan cuando estaba... Eh, cuando Jesús despachó al joven rico, porque Jesús le pidió que dejara todo y que lo siguiera, Jesús le dijo en Mateo 9, 27, Pedro eh, le dijo, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿qué recibiremos a cambio? Y tú dirías, oye, esto es para reprender a, a Pedro, ¿sí? O sea, ¿cómo que qué va a recibir a cambio? ¡Qué interesado! ¿Qué interesado? sí, pero es algo que tienes que entender, como tenemos este vacío, somos por, por naturaleza seres interesados que buscan satisfacerse. Y aquí Pedro no estaba siendo reprendido. De hecho, Jesús le dijo, ah, ti que has dejado todo, vas a recibir esto, esto y esto. Sí. De hecho, Pablo afirmaba que seríamos los más dignos de lástima si nuestra esperanza fuera solo para este mundo. Dice 1 Corintios 15, 19 que si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida seríamos los más desdichados de todos los mortales porque aunque la, la promesa de Dios de que va a haber bendición si vives dentro de la piedad, dentro de la obediencia de Dios también se te prometen tribulaciones, dificultades y demás por seguir a Cristo y dices oye pero todo el precio de seguir a Jesús ¿qué voy a recibir a cambio el Señor dice no, hay una esperanza vas a recibir algo a cambio y el Señor viene a satisfacer esa necesidad que tenemos de recibir algo ¿Sí? Porque necesitamos a alguien que nos ame, a alguien que vea por nosotros, chicos. Necesitamos a alguien que vea por nosotros. Por eso cuando damos y nos vaciamos sin recibir nada a cambio, surge la pregunta interna, ¿y yo qué? ¿Quién va a ver por mí? Y si la respuesta es nadie, entonces nos resentimos. De hecho, Dios encomendó al que reconocía esta carencia que tiene. Dice en Mateo 5.3, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino del cielo les pertenece. Es necesario que reconozcas esta necesidad, chicos. Y lo interesante que caso es que, aunque la niegues, aunque niegues esta realidad, vas a buscar llenarse vacío de una u otra forma, porque es real. Inevitablemente, si no, no es cierto. Te vas a mover buscando satisfacerte. Y puede ser con el mundo, o sea, con lo creado por Dios, o puede ser con Dios, lo autosuficiente, lo eterno. Jeremías 2.13 dice, cuando los que quieran satisfacerse con las cosas de este mundo, dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener agua. O sea, está hablando de una analogía de cisternas, que buscas satisfacerse pero jamás te satisfacen porque están rotas por eso nos resentimos cuando hacemos algo y no nos agradecen chicos porque estamos buscando esa apreciación nos resentimos cuando no nos valoran o nos desprecian porque buscamos esa valoración por eso resentimos a la gente egoísta que nos usa porque buscamos amor buscamos que alguien vea por nosotros Pero solamente Dios es suficiente. Juan 4.14 dice que el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará para vida eterna. Y ya vimos cómo tratas de utilizar... ¿Qué es lo que sucede cuando tratas de llenarte con algo que no es Dios? A mí me ha platicado que cuando tratas de llenarte con cualquier otra cosa que no sea Dios, lo vuelves en tu ídolo. Inevitablemente por nuestra naturaleza de adoradores, terminamos adorando aquello que nos está satisfaciendo, aunque sea de forma ficticia, chicos. Porque empiezas a vivir para él, para eso que te está, te está satisfaciendo, le, haces, le pones como lo prioritario en tu vida y empiezas a complacerlo porque de él estás encontrando satisfacción de eso y lo exaltas y engrandeces en tu vida, ya sea el dinero, tu pareja, tu novio, el trabajo, la fama, tu ministerio, lo que sea, podemos convertirlo en un ídolo. ¿Por qué? Porque fuimos diseñados para recibir el amor de Dios y nuestra forma tiene ese diseño, ese hueco que busca a Dios. ¿Sí? Fuimos diseñados para recibir el amor de Dios, por eso buscamos algo que nos satisfaga. ¿Vives, por ejemplo, para la aprobación de quién? ¿Vives para la valoración de quién? ¿Para conseguir la seguridad de quién? ¿En dónde estás satisfaciendo tus necesidades emocionales? Fuimos diseñados para adorar a, Dios, adorar a Dios quien satisface nuestras almas. Por eso adoramos aquello que utilizamos para satisfacernos. Fuimos diseñados para complacer a Dios que, quien es el que nos satisface. y Por eso lo adoramos. Por eso complacemos aquello que lo reemplaza en nuestras vidas. Si alguien más nos satisface, vamos a terminar complaciendo a alguien más o algo más. Fuimos diseñados para vivir... Para algo más valioso que nosotros mismos, que es Dios, y por una causa igualmente importante o trascendente, que son sus propósitos. Por eso sentimos que nuestra vida crece de sentido cuando vivimos por cosas temporales, porque solamente se encuentra nuestra en satisfa satisfacción de trascendencia en Dios, chicos. Pero sé qué interesante? Amar a Dios sin esperar nada a cambio. Te lo repito, amar a Dios sin esperar nada a cambio, hablaría de una autosuficiencia emocional del hombre que no tiene. Fuimos creados, chicos, dependientes, necesitados emocionalmente. Somos por naturaleza interesados. ¿Me explico? No por el pecado porque fuimos diseñados con ese hueco, con ese vacío, que requiere ser llenado. Sí. Ni siquiera tu amor por ti mismo puede satisfacerte. es que han escuchado que no, es que no seamos suficientemente? ¿Le hace falta ma, ma, mayor amor propio? No. Ni siquiera tu amor propio puede satisfacerte, porque el ser humano está en bancarrota emocional. No le alcanza para satisfacerse ni siquiera su propio amor. El único tú suficiente emocionalmente es Dios. ¿Vamos a entender? Por eso tampoco podemos decirle a Dios, déjame amarte y servirte desinteresadamente. Porque veo que necesitas de mi amor y mi servicio, Señor. <ríe> Al contrario, somos nosotros que vamos con él y decimos necesito de tu amor necesito de ti necesitamos señor ámame nuestro diseño con necesidad nos hace interesados por naturaleza chicos vamos entendiendo esa necesidad de ser amados es para que lo busquemos a él tenemos un abismo en nuestro interior que solamente puede ser llenado con otro abismo de llenura de plenitud. De hecho, hay un salmo, el Salmo 42, de 7 al 8, dice: Un abismo llama a otro abismo. Cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí. Por eso no. ¿Tenemos?
1: ¿Tenemos?
0: Por eso, chicos, cuando dices que debemos de amar altruistamente o desinteresadamente, no. Con Dios, no. Sí. Somos seres interesados que necesitan ser llenados. Necesitan recibir. Por eso, consciente Dios de eso, chicos. ¿Sabes qué hizo? Dice que nos amó primero. Nos amó primero. Tenemos que recibir primero de Dios para poder amar Dice la Biblia en 1 Juan 4, 19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. como dice la Biblia también en Romanos 11.35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese ser compensado? Porque de él y para él y por él son todas las cosas. Hace la gloria por los siglos amén. Dios es el que comienza todo, chicos. No es como que nos vamos con Dios a darle como si él no hubiera comenzado toda la reacción. En las Escrituras se dejan ver que con claridad nuestra, nuestra condición, nuestra bancarrota emocional. Para decirnos que, que, si, si, que, que siquiera tenemos que para, siquiera ir con Dios para amarle, tenemos que recibir de Él primero, imagínate. Tenemos que recibir el amor de Dios primero para que pudiéramos amarlo a Él como consecuencia. ¿Te estás dando cuenta? O sea, ni siquiera podríamos amar nosotros a Dios por, por nosotros mismos. Tenemos que recibir de su amor primero. Esto te deja ver que no puedes ser desinteresado, es decir, amar a Dios por ti mismo sin interés, sin nada a cambio. No puedes llegar con Dios, no Dios, no necesito que me ames. No te ti porque así, yo te ti porque así de decidido, sin necesidad de que me des nada a cambio. Cualquiera que haga esto, que diga eso, es un iluso. No sabe la naturaleza o en la condición en la que fue creado. Al contrario, la Biblia te enseña que tienes una naturaleza necesitada, interesada y necesitada. Pues como hemos visto, Dios no te hizo tu suficiente emocionalmente, sino necesitado. Por eso Jesús no reprendió a Pedro cuando le dijo, Señor, ¿y qué voy a recibir cambio? El Señor le dijo, Pedro, Señor, te reprenda por lo que estás diciendo. Sí. Por eso siempre Dios es el iniciador y el hombre es el reactor, el que re 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 reacciona, chicos. Tú ves en lo la largo de la vida que es Dios buscando al hombre. Dios bendiciendo a Abraham y por consecuencia obteniendo su amor y, y fidelidad. Dios rescatando a Israel de la esclavitud de Egipto y por consecuencia teniendo su amor y fidelidad. Dios otorgándole al pueblo de Israel bendiciones en la tierra prometida, mostrándole su paciencia y rescatándolos vez tras vez y obteniendo su amor y fidelidad por consecuencia. Jesús redimiendo nuestras vidas, chicos. Y obteniendo nuestro amor y fidelidad por consecuencia. De hecho, dice 2 Corintios 5, 15. Él murió por todos para que, los que, para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Fíjate cómo aquí comes? Él murió por ti, para tu amor. y por consecuencia nosotros morimos por Él, damos nuestra vida por Él. Somos reactivos. Es una consecuencia de nuestro amor por Él. Por eso el Señor nos invita a satisfacernos, a buscarlo para satisfacernos en Él. Por eso en Amós 5.4 el Señor dice, buscadme y viviréis. Por eso en Juan 4.10 dice, si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que te está pidiendo agua, tú le habrías pedido y Él te habría dado agua que da vida. Y 55.1. ¿Alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Le digo, es mejor de todo, chicos. Es gratis. Juan 7.37 Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Mateo 5:3. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Porque el reino de los cielos les pertenece. Y ahí te lo reitera, te hace ver esto, chicos, te lo reitera, vez tras vez, por todo lo que Él hace por ti. ¿Cómo te muestra su amor? Te lo muestra de varias formas. Te lo muestra por lo que Él ya hizo por ti, su obra de redención. Dice la Biblia en Romanos 5.8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Dios dice la Biblia en, te muestra a lo largo de la Biblia que Dios no desistió cuando el hombre pecó. No fue como que, ah, ya pecaste ya no quisiste estar conmigo, quisiste separarte de mí va contigo. ¿Sí? sino que Dios insistió y no se apartó de él. Él se humilló y peleó por el hombre, conquistando el corazón del hombre y dándole un tremendo valor al hombre, haciéndole ver que éramos dignos de que él peleara por él, chicos. Y cuando hablo de que se humilló, estamos hablando de que dejó su trono, su majestad, su gloria, su esplendor, la adoración de ángeles, y vino por ti y por mí. A veces, si ¿sí te ha pasado que a veces sientes el despecho cuando alguien te rechaza y dice ah, pues no quiero nada contigo y tú lo mandas luego? Bueno, nosotros le hicimos el fuche a Dios. Y el amor de Dios fue como que, no, te voy a insistir porque yo sé que yo soy lo mejor para ti. Y nos demostró con cuánta profundidad Él nos ama. Por eso... Te encuentras el llamado a Dios en 2 Corintios 5 del 20 al 21 cuando dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Fíjate el llamado de Dios, es vuelvan. Y esto, chicos, ¿Ese se manifiesta el amor de Dios en nuestras vidas, los que hemos recibido la, 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 la salvación, el amor de Dios, los que hemos correspondido a ese amor, pero también en la vida de aquellos que van rumbo a perdición. Dice Romanos 2, del 4-5, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Está hablando de la gente que rechaza a Dios. ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte, que te arrepientas y abandones tu pecado? Fíjate que esta bondad, esta pasión, es, la está derramando sobre aún aquellos incrédulos que no corresponden a su amor. Pero es Dios derramando su amor. Diciendo, hey, es para conquistarte, para traerte de vuelta. Dice, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado, por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Diciendo, aún aquellos que van a para, rumbo a perdición, Dios, antes de ser condenado, derramando opiosas muestras de amor sobre sus vidas. Dice Romanos 9, 22, ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? Fíjate cómo está hablando de... Del, soportar con paciencia que son fruto del amor chicos si su señor ¿por qué no de lo malo ya? Est quiero darle la oportunidad que sean salvos y mi amor por ellos hace que él tolere muchas cosas pero es Dios mostrando su amor lo hizo por nosotros por la obra que hizo por nosotros en la cruz lo hace por aquellos que aún van rumbo a perdición pero también muestra su amor hacia nosotros con sus cuidados diarios chicos La Biblia te muestra muchos ejemplos y tú puedes vivirlo en tu día a día de todos los cuidados y atenciones que Dios tiene para contigo. Cómo te suple de día a día, cómo abre puertas, cómo provee personas para que te ayuden cuando caes, cuando estás débil y demás. Es el amor de Dios para contigo. Y aún utilizando las circunstancias difíciles o adversas para tu bien. Romanos 8.28 dice que, y sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hablando de, tan fuerte es el amor de Dios para, sobre tu vida, que hace que aún lo, lo desagradable, lo feo, el pecado, obre para tu bien en el día a día. Tú puedes ver a Dios cómo te llama que vuelvas a Él cada vez que caes y cómo te recibe con brazos abiertos, listo para limpiarte. ¿Por qué no? Caes. Y tú piensas que, que esa iniciativa propia de que te levantas y vuelves al Señor, pero es el Espíritu Santo que te está diciendo, ¡Ey, levántate! ¡Ey, te quiero de vuelta! Y llegas con él así como que a veces, dices, Señor, es que no puedo acercarme a ti. Y el Señor, no, no, no. Ven, y te abraza como el hijo pródigo y te besa y te cambia la túnica sucia por algo limpio. Y dices, Señor, ¿cómo es que me amas tanto? En el día a día. ¿O cómo cumple tu pecado, tus debilidades y te muestra sus bondades inmerecidas? ¿Ves todo lo que haces y demás y todavía el Señor te consiente con detalles, con gestos de su amor, con provisión? ¿O cómo te ayuda en tus problemas y dificultades sin ser dignos? A veces se nos olvida el aspecto clave de sin ser dignos. Porque el amor se manifiesta de esa manera, chicos. El amor no es justo. El amor se da cuando no se merece. Vemos en el día a día cómo convierte una, en bendición cada acontecimiento de tu vida, aún las cosas desagradables a la vuelta de la esquina vas viendo cómo Dios se lo está utilizando para tu bien y cómo nos da una posición de honor en, en su presencia. Y si fuera, por si fuera eso poco, las cosas que te promete que va a hacer, las recompensas que promete que te va a dar. Las recompensas son la forma en la que Dios expresa su amor por ti, son la forma en la que te hace sentir amado, chicos. Si Dios no incluyera este factor, ¿a poco no te sentirías miserable si das todo por Él y Él no te dice, buen siervo fiel? ¿O no te agradece ni te recompensa? ¿Te dices, ay, de todo y no, me, y no recibí nada? Por eso dice, 1 Corintios 15, 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Uh -huh. Y Pablo está hablando en el contexto de, de todo el sacrificio que implica la vida cristiana. Sí. Y Pablo está diciendo, ¿de qué sirve si que haya peleado con esas piedras de Éfeso si no hay resurrección? Pero él sabía si se había amado por Dios en miedo de todo el sacrificio que hacían por las tremendas promesas y recompensas que Dios había dicho. Tampoco no te sentirías, no sentirías un desamor si te ofrecen... Algo despreciable estando dentro de los medios de Dios, el darte algo más. ¿A poco no? Si sí, de repente llega con algo así, dices, ¿eh? ¿No? Señor. ¿A poco no te sentirías, sentirías defradado con el afecto de Dios si, a pesar de tener los medios, te das cuenta que lo que este mundo y el enemigo ofrecía era mejor que lo que él ofrecía? ¿Te sentirías defraudado? Es como que, uy. Como que el enemigo entonces me, me amaba más. <risa> ¿Cómo sientes su amor? ¿Nos satisface Dios o lo que nos da? ¿Buscamos su bendición para que nos satisfaga? Mira, su amor es lo que nos satisface. Pero ese amor tiene muestras, acciones, dádivas que lo evidencian. Por estas... Pero estas bendiciones, estas acciones, por sí mismas, no tienen la capacidad de satisfacerse. Sino lo que significan en nuestra relación con Dios. Su aprecio por ti, su amor por ti, su valoración. Y déjame darte un ejemplo. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un papá pobre, que da su bochito viejito a su hija para que no se vaya a pie a la universidad. Y él se va a pie al trabajo por darle el, el bochito viejito a su, a su hija. ¿Cómo se sentiría la hija? Súper agradecida, súper amada, cuidada, atendida por, por su papá, ¿no? Pero, ¿qué tal si su papá es un papá rico y de entre todos los carros le da un bochito viejito a su hija? ¿Cómo la debería sentir?
1: No, mamá.
0: Despreciada, tajaño. ¿Sí te das cuenta? ¿O te sacaste un bochito en una viejito en una rifa? ¿Qué amor, aprecio, valoración significa eso para ti? Nada. De hecho, nadie busca las bendiciones por sí mismas, sino por el afecto emocional que nos representa esa acción, chicos. El amor, la valoración. Se trata de quién te la está dando y la condición de lo que te, está, te lo están dando. No el hecho en sí. Igualmente, la recompensa, las bendiciones y las dádivas no nos satisfacen por sí mismas, sino por lo que significan en nuestra, en nuestra relación con Dios. Así que para que nos supiéramos muy amados, no solo se dio a sí mismo, sino que tiró la casa por la ventana por nosotros, chicos. Dice la Biblia que si no es que a su propio hijo, ¿cómo no nos dudará con, juntamente con él? Todas las cosas. Es el amor que tenemos en nuestra relación con Dios lo que nos satisface, pero ese amor siempre tiene que tener manifestaciones. En esto sabemos que nos ama, por todas las manifestaciones que se dan. Y las manifestaciones no significan nada por sí mismas, pues es la relación la que les da ese valor. Creer que las dádivas o bendiciones por sí mismas nos satisfacen es un engaño del enemigo. Por eso, gente que tiene pocas cosas pero es agradecido y sabe de quién viene, experimentan mayor felicidad que las que tienen más cosas pero no tienen a Dios en la relación, porque no lo ven en relación a este ser amado que les está amando. Así como también lo es creer que nos puede satisfacer una relación que no tenga muestras de amor, tampoco es así, chicos. Ni la manifestación por sí misma te satisface, ni la relación que no tenga muestras de amor. Tiene que ver ambas. Y gracias a este factor... La recompensa está diseñada para satisfacer tu necesidad y que te puedas sentir amado. Por eso se te prometen promesa tras promesa, chicos. Para que tú te sientas muy amado. La recompensa está diseñada para corresponder al amor que tú has cultivado por Él. Acuérdate, Dios quiere que sea basado en el amor propio. Tú me muestras amor y yo te correspondo y te muestro amor también. Y hay grados de amor. Como dice Pablo, y como dice la Biblia a Jesús, el que mucho se le perdona, mucho ama. La recompensa está diseñada para que vivas para esa llenura que Dios da, ese amor, esa aprobación, esa gloria que Él ofrece. De hecho dice Romanos 2, 29, que una persona con un corazón transformado busque la aprobación de Dios, no la de la gente. Porque buscamos satisfacernos con Él. Por eso tiene... Una provisión de amor y formas de manifestarlo, chicos. Dice la Biblia en Romanos 8.32 que el que no es que y a su propio hijo, sino lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? No le bastó a Dios perdonarte y salvarte de la muerte, que eso hubiera sido suficiente, chicos. Subiera, suficiente hubiera sido que te salvara y te esclavizara. Pero adoptarte como hijo... Dice 1 Juan 3, del 1 al 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tengan, tienen esta gran expectativa se mantienen puros, así como Él es puro. fíjate cuán amor es de Dios. Tú ves salvado, tú ves esclavizado. Pero dice, no, 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 te quiero. No como esclavo, te quiero como hijo. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 2.9 que ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. ¿Has visto esos memes que dicen nivel Dios, así de una expresión? Bueno, así es, así es Dios con nosotros. Dices, ¿cómo...? ¿cómo se manifestaría el amor máximo supremo, nivel Dios? Aquí te está diciendo 1 Corintios 2.9, básicamente que vuela la tapa a tus sesos. Es tan impresionante que ni siquiera te puedes concebir ni imaginar todo lo que Dios tiene preparado para ti. En Efesios 2, 6 a 7 dice, Pablo dice, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Dice, cuando habla de la biblia de su gracia está hablando de su amor, chicos. Y dice aquí que es para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Es decir, tú y yo somos ese trofeo donde Dios presume su amor, todo lo que Dios ha hecho y cómo dice Dios quiero un ser donde yo pueda derramar. Todo mi amor y presumir. Y Dios nos hizo a nosotros, chicos. Qué grueso. Romanos 9, del 22 al 24, dice: Que si lo hizo, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. Esta gloria, estas riquezas, es para nosotros. Dice Efesios 2, del 2 versículo 12: Que pido también que les sean iluminados iluminado los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Cuál es la riqueza que el Señor nos ha llamado, chicos? Y es por estas promesas, esa riqueza que Dios ha, nos ha eh, revelado por medio de las Escrituras que podamos sentirnos muy amados, chicos. ¿Qué nivel te dice que, dice Pablo, en 1 Corintios 2,9 que simplemente cosas que ni ojo visto, ni oído ha oído, ni han subido el corazón del hombre, son las que tienen preparado para ti. O sea, lo mejor que te puedas imaginar ni le hace justicia, porque a Dios nadie le gana en amar, chicos. Y su amor, chicos, suple sus neces nuestras necesidades emocionales por completo. Tenemos la necesidad y cuando habla amor, está hablando en forma general con todas las manifestaciones de necesidad emocional que tenemos, la necesidad de, de sentir que alguien vea por nuestro bien. Dice la Biblia que el propósito de Jesús en Juan 10.10 10 es darnos vida, vida plena y abundante, mientras que el propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Él te está diciendo que su intención para con nosotros es para bien. Como dice Jeremías 29.11, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Tú sabes que esa necesidad que tienes de que alguien vea por ti, por tus intereses, por tu bienestar, el Señor dice, check, yo soy el que veo por ti, por tu bienestar. Tengo una buena intención para contigo. No te voy a utilizar y luego desechar. Deseo realmente tu bien. El Señor es el que nos hace sentir valorados apreciados. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 20 y 1 Pedro 1, 18 al 19, que fuimos comprados por precio y precio de sangre. O sea, qué tan valioso, fíjate tú, que el precio de tu rescate fue la sangre preciosa de Cristo. No solamente eso, no solamente te rescata, te pone en una condición ya acepta delante del Señor, pero también Él te promete Valorarte, apreciarte de un lugar, privilegio, de acuerdo a tu desempeño actual. Mateo 24, 25. El Señor dice que llenó de elogios a su siervo, diciéndole: Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Dices: Wow, me valora y me promete todavía valorarme más. dame esta alabanza. Él me da esa aceptación. Esa necesidad de que alguien nos haga aceptos de que pertenecer a alguien de tener esa relación de no somos rechazados dice la Biblia en Efesios 1 del 4 al 6 que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. tenés dudas en cuanto? a ¿Cómo le voy a presentarme delante del Señor? El Señor se encarga de eso. Entonces es santo y sin mancha. Es de él. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Te santificó, te hizo sin mancha, te adoptó como su hijo. Eres completamente aceptado en el amado, en Cristo. ¡Qué grueso! Y eso no es por ti. Romanos 8.15 dice que ustedes no recibieron un espíritu del nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre que no somos huérfanos ahora pertenecemos somos aceptados dice 1 Juan 2 del 1 al 12 mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre Qué genial, tenemos a alguien que nos acusa pero pues dice Señor Jesús es quien nos defiende y esa defensa te hace acepto delante de Dios. Señor, pues estoy mal. El Señor no ha perdido ningún caso, chicos. Abogado. Es nuestro abogadazo. Sí. <risa> y eso es lo que nos da ese compañerismo que necesitamos, chicos. Esa aceptación nos da ese compañerismo. Dice la Biblia, porque somos aceptos en Él, chicos. Dice Mateo 28, 20. les aseguro que estaré con ustedes siempre... Hasta el fin del mundo. ¿Has sentido, te ha dolido esa soledad? eso me dice, ya no. Hoy estoy contigo. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta el fin del mundo. Sí. El 1 Corintios 1, una vez dice: Fiel es Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahora tenemos acceso a esta relación que nos quita esa soledad. Somos aceptados. Juan 14, 16 dice: Yo le pediría al Padre y él les dará tu consolador para que los acompañe. ¿Cuándo? Siempre. ¡Wow! ¿Sabía, Señor, las necesidades que teníamos, chicos? Sí, Tú necesitas ser aceptado y acompañado. Y ahí te voy. Órale. Tan intenso es el amor de Dios que no quiere vivir un día apartado de nosotros y nos puso su espíritu dentro de nosotros, chicos. No es como que el espíritu dice, bueno, mañana vengo. Sí. Y continuamos aquí con la relación. Sino que es todo el tiempo, chicos. El Señor es de quien viene nuestra seguridad. Dice en Hebreos 13, del 5 al 6, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. A veces usamos muletillas para obtener esa seguridad, el dinero, los ahorros, y se dicen, conmigo te basta. Sí, tú puedes checar en tu cuenta celestial y Dios sigue ahí. Mateo 6.30, por eso dice, si Dios cuida de, man de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. porque tienen tan poca fe? Y es el que no solamente nos da esa seguridad, nos da también propósito, chicos. Porque le dice la Biblia que fuimos creados con, con una razón. Dice Efesios 2.10 es que somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hay propósito en nuestra vida. Fuimos creados para, con un llamado. Hay obras que Dios espera que, ha, que hagamos. Y te dio los talentos y el perfil y el diseño de tu ser para poder llevar a cabo esas, esas tareas. O sea, no eres producto de la casualidad, no estás aquí para ver qué pasa en la tierra. No, es, hay propósito, tienes una responsabilidad, hay trascendencia. Y ese, ese propósito está en su causa. Por eso el Señor te invita a que inviertas tu vida, a que la desgastes por la causa de Cristo. Mateo 16, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Porque es viviendo para sus propósitos que encuentra ver, la verdadera vida, chicos. No, para, no viviendo para ti sino para la causa de Cristo. Y es aquí donde quiero que entiendas, chicos. El Señor soplea nuestras necesidades emocionales y por eso sentimos el amor de Dios, porque estamos, sentimos esa satisfacción, esa llenura emocional que el Señor nos da. Por eso necesitamos recibir el amor de Dios. Pero, ¿cómo recibes el amor de Dios? Quiero que entiendas bien esto, es bien importante. El amor de Dios lo recibes por medio de una relación con Él. Tienes que entender esto. No separado, por medio de una relación con Él. Que es aquí donde entra en acción la obra de redención y tus tiempos personales con Él. Dice Efesios 2, del 2 al 13, En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Estabas lejos, sin relación con Dios y ahora eres porque es solamente en esa relación con Él que puedes encontrar y recibir ese amor. No separado de Él, eres en esa relación. Por eso te, por medio de su sangre, esa relación es restaurada. Pero esa relación se vive en el día a día cuando tú lo buscas al Señor. Romanos 5.10 dice que cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Y está la redención, así que nos restaura la relación, pero tenemos que experimentarla en el día a día. Sí, como dice Salmo 63, mi alma busca de ti y dice, tú me satisfaces, cada día te buscaré. Porque es en el día a día, chicos. Pero tienes que entender bien esto. Es en una relación con Él, pero no es suficiente eso. Es por medio del conocimiento con fe. Fíjate la oración de Pablo. Efesios 3, del 17 al 18, te dice, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. O sea, la, la oración de Pablo para que pudieran experimentar la plenitud de Dios, era que conocieran, que comprendieran el amor de Dios. Tienes que saber cómo Dios te ama. Y no te ama como el mundo lo hace. Ese es lo complejo del asunto, chicos. Dios te ama diferente. Nosotros amamos de que, oye, si amamos algo, pues vamos a sentir, hacerlo sentir cómodo y que no, no sufra ni, ni, ni lloren ni nada. Y, Señor, no es así. Dios en su amor no busca nuestra comodidad, busca nuestra gloria eterna y nuestra madurez. Y Pablo dice, quiero que conozcas este amor, que lo comprendas. Y mi oración es que así sea. Porque si tú no lo conoces, no lo vas a experimentar, no vas a experimentar la, la plenitud de Dios. Dice, este conocimiento, chicos, se tiene que ir acompañado de fe. Porque dice la Biblia en Hebreos 4.2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Escucharon la buena nueva? pero ¿Por qué no les sirvió? Porque no iba acompañada de fe. A veces llega el consuelo de Dios que te abraza y demás, que dice cómo está hablando su tu bien, pero tú no quieres creerlo. ¿Funciona? ¿Funciona? Por eso el amor de Dios, chicos, cuando hablamos de conocerlo, se requiere, es lo conoces por medio de las escrituras. Conociendo las escrituras. Es una carta de amor de Dios para contigo. Pero tiene que ir acompañado de fe. Y por este conocimiento, chicos, que vienen las escrituras, es tan vital que, que, que comprendas el amor tal como las escrituras te lo manifiestan y te reflejan para que puedas comprender el amor de Dios en toda su plenitud porque si tú te desvías y empiezas con ideologías que empiezan a opacar este amor de Cristo viene viene llevarte a que no comprendas la magnitud del amor de Dios Dios detesta cuando opacan y encubren el amor que Él tiene para contigo chicos Detesta eso. Por ejemplo, la Biblia te habla, te dice que la salvación es gratuitamente. ¿Por qué crees que te enseña eso? Te enseña eso para que veas cuánto te ama Dios. Fíjate que llego con un ramo de flores, del ramo para conquistar, de, para conquistar a la chica. Me costó 1.500 pesos. Llego con la chica y le digo, ¿sabes qué? Es para ti. Ah, qué lindo. Pero son 50 pesos. ¿Cómo lo tomarías? ¿Se mostraría la plenitud del amor? No. y el enemigo hace empieza a echarle tierra al amor de Dios empieza a opacarlo y la salvación que es como ese rama de flores llega el Señor contigo y dice hey, es para ti pero luego llega Satanás y, se, y le pone un precio y dice no, no es gratis tienes que esforzarte es por medio de buenas obras y Satanás le pone un manto sobre a, a ese amor para decirte que en realidad esa obra de es salvación Dios te la está vendiendo. Sí, o pues es una desviación y no va de acuerdo a la Escritura, chicos. Por eso toda distorsión del Evangelio viene a manchar la belleza del amor de Dios por el hombre. Te dice que es por buenas obras o te dice, como dicen los testigos de Jehová, dicen, es que realmente no fue Dios el que dejó el trono y se humilló por ti, era un ángel. O sea cómo Dios va a humillar por ti, por favor. ¿Cómo Dios va a morir por ti? Por favor. ¿Un ángel? Va. Ah, entonces no. Ah, pues un ángel. Ah, pero el ángel era el ángel, el arcángel Miguel. Ah, fue.
1: Bueno. Huye.
0: Y le roba la gloria del amor de Dios por ti, chicos. ¿Vas comprendiendo? Sí. Y hace al contrario, Dios quiere que su amor brille. Por eso dice, fíjate lo que decía Pablo. ¿Cómo hacía brillar el amor de, 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 de Dios eh, lo que decía Pablo? En 1 Timoteo 1 del 15 le dice, dice, Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a ser, a servir de ejemplo para los que creyendo en Él recibirán la vida eterna. O sea, Pablo presumía que él era de lo peor de los pecadores. Dices, ¿por qué haces eso, Pablo? No digas tus pecados. Dice, no, no, porque eso exalta el amor de Dios. Y eso anima a que gente que se considera muy pecadora pueda encontrar esperanza en el amor de Cristo. ¿Qué es eso, no? Dice Efesios 1, del 5 al 6, que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de, Jes de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, para la alabanza de su glorioso amor, chicos, que nos concedió en el amado. Para la alabanza de su amor, chicos. Entonces tú recibes el amor de Dios en una relación con Él, pero requiere ese conocimiento. Por eso le. Si no conoces la escritura, si no lees las escrituras, no vas a crecer en el amor de Dios. No vas a saber cuánto te ama y no vas a comprender cómo te ama. Pero también, tú recibes el amor de Dios por medio de las emociones, chicos. Necesitas sentir que Dios te ama. No solamente se requiere el intelecto, chicos. Dice Romanos 5.5, 5, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, pues nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tus emociones son afectadas por la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, chicos. Tú puedes sentir esa llenura por medio de su presencia. Puedes sentir ese amor por medio de su presencia que llena tu corazón y te, te satisface. Por eso también dice la Biblia en Filipenses 4.7 que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Está hablando que estos sentimientos, Dios los puede hacer florecer en tu corazón por medio de su presencia. Y es real, chicos. Por eso, cuando estás en la, la base de adoración, sientes bonito, sientes que la presencia de Dios te llena y más. ¿Por qué? Porque no basta el intelecto. Dios quiere que sientas. Sí. No quiere que te conviertas meramente en una cuestión emocional, también quiere que comprendas. Por eso, el conocimiento es importante. Y a veces no sientes la presencia de Dios o no sientes la llenura, pero tú ya sabes, ¿sí? ¿sí? Pero cuando sientes, cuando ya sabes, también requieres también sentirlo. Por eso también David buscaba al Señor, dice si mi alma te busca. Y por eso el David decía que, que el Señor lo satisfacía mejor que cualquier banquete porque satisface sus emociones, chicos. Entonces por medio de las emociones y también por medio de la experiencia, en el día a día, chicos, los cuidados de Dios para contigo. Se viven, se experimentan, son reales. Es aquí donde el Dios de la teoría se convierte en el Dios de la práctica. Dice la Biblia en Salmo 34, 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Lo puedes probar, lo puedes experimentar. Dice Efesios 3, 19 que es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aunque cuando es difícil, es demasiado grande para ser comprendido del todo. Porque lo puedes experimentar en el día a día, chicos. La provisión que Él te da, los cuidados, cómo puertas, cómo Él te sana, cómo aprueba el médico, cómo a la gente alrededor tuyo. Hace todo lo necesario para darte los cuidados que requieres. Aún las tribulaciones que amerita tu caminar, ¿sí? Podemos percibir el amor en el día a día gracias al conocimiento que, que nos enseña. Porque déjame decirte, en la experiencia en la vida diaria, en el día a día, chicos, Dios nos ama de formas impresionantes. Pero muchas veces no logras comprender cómo te ama porque no sabes cómo lo hace, cómo te ama, chicos. Podemos percibir el amor de Dios en el día a día gracias al conocimiento que nos enseña cómo se manifiesta el amor de Dios en el día a día. Si no, nos pasaría de noche. Y a muchos les pasa de noche. Y llegan con el Señor, es que Señor, no siento tu amor y no veo cómo amas. Y está rodeado, inundado de las, de las muestras de amor de Dios para su vida, chicos. Dice Romanos 8.35, ¿acaso hay algo que, so, que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, o si somos perseguidos, o pasamos hambre, o estamos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Fíjate lo que está haciendo, Pablo. ¿será caso que ella no nos ama? si pasamos por estas situaciones pero tú y yo al pensar diferente a Dios pasamos por, esta, por el hambre las reflexiones los problemas y sentimos que Dios nos ama porque estamos pasando por eso ¿o por qué no? es que Señor no me amas porque me quitaste esto o te llevaste a mi ser querido o pasé, permitiste que pasara estas situaciones y más de Señor al contrario te amo tanto pero nada más que no no tienes el conocimiento de cómo estoy manifestando mi amor para contigo y Pablo está diciendo o ¿Se acaso que ya no nos amas si pasamos por esto? y después es, no, claro que nos ama y nos ama en medio de estas situaciones pero la problemática es que no sabemos cómo es que está operando el amor de Dios porque nos falta conocimiento pero cuando sabes cómo opera el amor de Dios lo ves aún en el más mínimo detalle y ves cada circunstancia detrás de cada circunstancia, cada situación cada relación, ves a Dios y dices, wow aún detrás de cada fregadera que te hace Aún detrás de cada situación difícil, además más dices, Wow, Dios me está amando. Por eso los apóstoles decían: Tengan por sumo gozo cuando pasen por Dios. ¿Por qué? Porque ya sabes, ya comprendes cómo Dios te ama. Para el hombre natural es: Ay, Dios no me está amando. Pero para el maduro, experimente el amor de Dios de una forma extasiada, todo el tiempo. Qué resonó. Vamos entendiendo, chicos. Por eso, ¿te das cuenta cómo el conocimiento es importante para percibir el amor de Dios? Tu relación con Él, tu conocimiento, conocimiento con fe, como experimentarlo en las emociones cuando estás buscándolo en, su en tu presencia, en los tiempos de adoración, pero también en la experiencia, en el día a día, tú puedes experimentar el amor de Dios. Aún en las situaciones difíciles. Pero cuando vienes a Cristo, chicos, ¡ay! tienes que ser restaurado. Cuando vienes a Cristo, comienza una obra de restauración para que puedas experimentar su amor en toda su plenitud, chicos. Porque cuando llegas, llegas bien dañado. ¿Sabes qué tiene que hacer el Señor para que experimente su amor? Tiene que renovar tu mente. Para que veas cómo te ama, cuánto te ama, ¿Y cómo te amará? Lo que estamos diciendo. Muchas veces no comprendemos el amor de Dios porque Él ama de forma madura. Y tú y yo amamos de forma inmadura Tú y yo amamos. Cuando vamos a alguien decimos, es que, que, que no sabe ofender y que no sabe sentir mal y demás. Sí, el Señor dice, sí. no, vamos a hacer que crezca.
1: Vamos
0: a hacer que madure. <risa> y a los hijos decimos, no, que, que, no, que no llore más el Señor. No, esto le va a ayudar. Va a crecer, va, va a madurar, se va a hacer más. Sí. El <risa> señor tiene que cambiarte la forma de pensar tiene que no porque si no no vas a experimentar el amor de Dios porque tú llegas, a, tú llegas a Cristo chicos pensando que Dios te va a amar como lo hace el mundo claro. y oh decepción sí, oh decepción y lo que tiene que ser también el señor no solamente restaurar tu mente restaura tus emociones para que puedas recibir el amor porque los receptores del amor quedan dañados con las heridas chicos oye, que fuiste dañado desde de, de tu niñez porque tus papás no te amaban o te trataban con mucha indiferencia o no te valoraban y si eso no es sanado, tú vas a proyectar eso en tu relación con Dios y va a estar en ti el no aceptar o no recibir el amor de Dios, aunque Dios lo esté derramando sobre tu vida vamos viendo chicos por eso la cuestión de ¿no la sanidad emocional es crucial en ese sentido pues, oye, no siento a Dios y demás el de Señor, no es que no te esté amando está derramando el amor sobre tu vida, pero está en ti el no recibirlo. Estás con la, con la expectativa negativa de que Dios te va a rechazar, de que no te va a atender, de que no te va a lograr, así como lo hacía tu papá o tu mamá contigo. Dios tiene que llevarte por un proceso de restauración. Entonces, imagínate, para que, vengas a, para que experimentes el amor de Dios, señor, el amor del Señor tiene que trabajar con tu mente, trabajar en tu corazón, trayendo esta restauración. Y también tiene que restaurar tu voluntad. ¿Cómo que tu voluntad? Sí, tu voluntad para que no caigas en viejos hábitos que te llevaban a satisfacerte en cisternas rotas. Porque llegamos con hábitos, chicos. Todo yo no me satisfacía, sino la estrellita o, o, el, o eh, eh, llamando la atención. Y al señor y llegas con el señor y dices, no, ya no. Ahora soy yo. O me satisfacía eh, con la pareja y demás, señor. No, ahora soy yo. Y tenemos los hábitos bien arraigados, el Señor tiene que doblegar nuestra voluntad, modificar esos hábitos para que podamos anclarnos y satisfacernos en Dios, chicos. Y romper esos viejos hábitos, mira, déjame decirte esto, típicamente ah, no sucede por ti sí mismo. El Señor tiene que ponerte en las situaciones donde, donde tiene que romperse ese hueso roto que está mal soldado. Sí. Está chueco, con malos hábitos y demás, el señor llega y dice, vamos a romperlo para que suelde bien. Órale. Y para ti, no, sí estoy bien, señor. No le muevas. <risa> señor, no. ¿Por qué, chicos? Porque si no te satisfaces en él, lo harás con el hombre y las cosas del mundo. Y eso es lo que Dios condena. Fíjate lo que dice... Juan 12, del 42 al 43. Dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él. O sea, eran creyentes en Cristo. Entre ellos, algunos líderes judíos. Pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegas al Señor, no llegas con el hábito, ah, se si voy a suplir todas mis necesidades emocionales en Dios. No, separado de Dios, ¿en qué? ¿Cómo satisfacías tus necesidades? con las personas, con tu trabajo, con el dinero y demás. Y el Señor tenemos que trabajar en esto. ¿Sí? Y estos creyentes amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Dónde crees que estaba satisfaciéndose? En el hombre. ¿Sí? Nosotros, ya restaurados, tenemos la mente donde queremos escuchar el hiciste bien, buen siervo. Sí. Porque dice Romano 2.29 que una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Pero esa transformación no viene de la noche a la mañana. Tiene que ir a trabajar contigo. Sí. Dice Galatas 1.10. Queda claro que si mi intención, que si mi intención, que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Desacredita. Te porque terminas agradando sirviendo a aquel o a aquella persona que, que quieras agradar. Y si no es Dios, vas a terminar agradando o sirviendo a los hombres y no a Dios. Entonces puedes satisfacerte con el hombre o con, con los placeres de esta vida. Dice Santiago 4 del 3 a 5. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que sea, quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente. Aquí estos cristianos estaban pidiendo para satisfacer, satisfacer sus deleites, chicos, pensando que eso iba a, a darles esa, esa satisfacción. Querían satisfacerse con los cosas de este mundo. Dice 1 Juan 2 del 15 al 16, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Fíjate, logré lo eso el asunto. Cuando estás amando al mundo, significa que no te estás satisfaciendo en el amor de Dios. Entonces, una señal de esto es, o uno o lo otro, pero no es como que amo al mundo y me satisfago con Dios. No, es si te amas al mundo, no te estás satisfaciendo Dios. Por eso estás amando al mundo. Dice, porque... Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posiciones. Y nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el Señor te está diciendo que tenemos que reformar eso. Por eso se le exhorta a los cristianos, porque venimos con nuestros malos hábitos. Antes de Cristo nos satisfacíamos con el mundo. Y él dice, no, 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 ahora llénate con el amor del Señor. Sí, el amor del hombre, chicos, nos satisface y fíjate, déjame decirte que somos llamados a amarnos unos a los otros dice la Biblia en Mateo 22.39 que debes amar a tu prójimo como a ti mismo y dice Romanos 13.8 que no tengas deudas pendientes con nadie a no ser de amarse unos a otros de hecho el que ama al prójimo ha cumplido la ley y si sí, somos llamados a amarnos pero dicho amor no satisface nuestras almas el amor del hombre es solo un adorno al amor que Dios ofrece chicos no es la esencia, no es lo vital, es solamente un adorno. Ah, se ve bien. Sí. El amor entre hermanos ayuda a que el reino de Dios opere correctamente y a que el Espíritu Santo se sienta cómodo en un lugar y pueda derramar en su bendición. Es decir, el amor entre nosotros ayuda a que el verdadero amor se sienta entre nosotros, que es el amor de Dios. Dice la Biblia en Salmo 23, 133, del 1 al 3, Cuán bueno... Y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Armón que va descendiendo sobre los montes de Sión, Donde se da esta armonía, ahí el Señor concede bendición y vida eterna. Entonces el amor entre hermanos es para propiciar la presencia de Dios que trae el verdadero amor. Pero resulta el amor del hombre insuficiente para satisfacer al, al, al mismo hombre porque somos cisternas rotas, como dice Jeremías 2.13 si el amor del hombre fuera suficiente Dios no sería necesario y el hombre terminaría adorando al prójimo que lo satisface pero no es así chicos y Dios no quiere que abordes a tu prójimo buscando satisfacerte en él porque el perfil de alguien que se satisface en el hombre y en las cosas del mundo lleva a las obras de la carne si tú no te satisfaces en Dios y si estás satisfaciéndote en el hombre y en las cosas del mundo, vas a producir las obras de la carne. Vas a ser una persona sentida. Porque si no te dan lo que esperabas, como estás vacío, lo resientes, es bien sentido. Porque no estás lleno. Se va a llenarte, de, ah, pues, se sintió. Pues sí, esperaba que tú le satisfacieras. Y como no lo satisfaciste, pues se lo resintió. Porque no hay en él esa llenura. Eres orgulloso porque usas posición, estatus, conocimiento para obtener tu sentido de valía y aceptación en vez de Dios. Y si te lo quitan y demás, pues no vas a aceptar ahí porque depende tu, tu valía de, de eso. Eres posesivo, pues buscas controlar aquello que te satisface. Las personas posesivas buscan controlar y asegurar aquello que los está satisfaciendo chicos no pueden dejar que libre a la gente porque, porque su estabilidad emocional depende de ellos han visto esos amigos posesivos o novios o parejas posesivos es por eso parientes también pastores eres celoso porque quieres ese lugar de exclusividad ese tanto especial Oye, pues no te invitaron y demás, y tú ya, y celoso y demás. Por, ¿Por qué? Porque estás buscando satisfacerte en las personas. Esa es especial. O manipulas, porque quieres controlar las personas y las situaciones para obtener aquello que crees que te va a dar la felicidad. La manipulación está, está, tiene su raíz en ese vacío, chicos. Y te resientes contra todo aquel que esperabas que te satisfaciera y no lo hizo o esperaba que viera por mí y no lo hizo, o esperaba que me aceptaran y no lo hicieron, o esperaba que, eh, que me ayudaran y me dejaron solo, mientras que pasas de largo a Dios, que está ahí al lado tuyo para darte eso que estás esperando, porque tú estás dando la espalda esperando con tu vasito en las personas. Sí Señor, no me ayudaron, es que me dejaron solo, es que no me aceptaron, y el Señor, eh, aquí estoy, no, Señor, es que no me acá. aquí estoy, Señor acá. Porque necesitamos que alguien nos ame y vea por nosotros, como les había dicho, chicos. Sí, porque si no nos vamos a resentir. Pero la problema es que es cuando estamos buscándolo en las personas. Y sabes que va a tener que ser Dios para trabajar en nosotros y aprendamos a satisfacernos y llenarnos en él. Va a tener que trabajar en ti al quitarte las muletillas emocionales. Te va a destetar como niño que está amamantado, cuando estamos antes de Cristo, es como si el mundo nos estuviera amamantando, llega el Señor y nos tiene que quitar de eso, para Él darnos amor, chicos y los que saben qué onda con la lactancia el niño resiente ese proceso y nosotros somos así Sí. le pones un chupón y es otro la. ¿Qué va a hacer Dios? Dios te dejará sin tus muletillas emocionales para que aprendas a pararte emocionalmente en Él. Él te va a dejar sin tus muletillas emocionales. ¿Te apoyabas emocionalmente en algo, en alguna relación, en un grupo de más? El Señor te va a quitar. ¿Sí? Dice Oseas 2.14 Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y lo la, le hablaré con ternura. ¿Sabes qué tiene que hacer Dios? Te lleva al desierto, es decir, hace que todos te abandonen, te traicionen y demás, y quedas tú solo. ¡Wow! wow. Romántico.
1: <risa>
0: y ahí te empieza a hablar, palabras de amor. Es aquí, chicos, donde entra la disciplina de Dios. Dice Hebreos 12, 11, Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Qué hace Dios? Oye, si te satisfacías con tus amigos, Dios va a propiciar el rechazo de ellos. Y chícate, ¿eh? Es Dios detrás de tus amigos. Pero si tú ves a los amigos, te vas a resentir con ellos. Pero si ves a Dios detrás de ellos, vas a ver el plan maravilloso de Dios porque no hay nada en tu vida que no esté meticulosamente diseñado para que obre para tu bien. ¿Qué es el Señor? ¿Me abandonaron mis amigos? El sí, Señor, ajá. Aquí estoy yo. Te traje al desierto y te voy a dar palabras de amor. Oye, si te satisfacías con las cosas materiales, Dios propiciará un quebrantamiento económico en tu vida o que vengan malas consecuencias por ello. Como dice 1 Timoteo seis días, se han causado muchas heridas dolorosas por amar. El si te, te satisfacías con eso, te va a hacer que se convierta en algo ¡ah! que te trae quebrantamiento de dolor. Sí. O, si te desatisfacías en alguna relación, va a propiciar la ruptura en la relación o la ausencia de esa persona. Qué resorte. Y tú, ¡Ah, Señor, me. O, si te desatisfacías comparándote, oye, es que me satisfacía, pues soy mejor que otro, tengo esto, el otro. Dios va a permitir que otros prosperen y sean levantados más grandes que tú. Órale. Oh, señor. Para el Señor enseñarte, no se trata de la posición, Sí. Se trata de quién eres en mí. Si te satisfacías con tu imagen, Dios será tu obstáculo para que no logres lo que quieres. Sí. Si estabas siendo tentado a satisfacerte con la aprobación de la gente, Dios traerá rechazo. Y para que no pierdas título, eh, piso por los títulos, Dios permitirá lo propio. Si te satisfacías con la grandeza, la fama ¿Qué crees que va a venir? Si te satisfacías con tu trabajo ese ese Dios permite este tipo de situaciones, chicos Y todos tenemos que ser bautizados por esto Estamos en ese proceso de destete Para que aprendamos a llenarnos sí. En el amor de Dios solamente sí, ya,
1: ya,
0: ya, ya, ya Qué fuerte, ¿verdad? Ya llévame, señor No le saques, no le saques, Robert.
1: Ya ven por nosotros Dios. <risa> miren
0: Ayer eh, le pedí permiso a Emiliano para platicar esto. Eh, hubo una confusión entre los chavos y eh, estuvo, se juntaron y Emiliano se quedó aquí esperando. ¿Sí? Y yo estaba emocionado por lo que estaba viendo, porque sé que los planes de Dios son perfectos. E entonces le digo. <risa> entonces Emiliano estaba así, todo caído. Le digo, brother, todo aparte bien estaba así, como que vamos a hacer. Oye, de repente ya vamos, mi esposa ya salimos en nuestro day y regresamos y Emiliano solo adorando al Señor. Dije, ah, así es como si el Señor quiere tratar con nosotros. Yo estaba llevando al desierto para tener ese encuentro. La problemática de chicos aquí es que muchas veces, y los digo por experiencia, el Señor te deja solo y nos resentimos con Dios porque, chen Señor, nada más estamos tú y yo aquí, resentidos con Dios. Y déjame decirte que cuando estamos resentidos porque quedamos, cuando quedas nada más con Dios, no experimentas su amor. Porque Dios no es tu premio de consolación, es tu premio.
1: Amén.
0: Amén. Sí, es tu premio. Es tu premio mayor. Pero a veces estamos resintiendo lo que perdimos o lo que no tenemos y vemos a Dios con desprecio o con fuchi, que Bueno, pues bueno, pues aquí está, me quedo contigo. Como si fuera plata o una mesa. ¿Se acuerdan cuando vimos el, el taller de la presencia, la presencia? Ah, sí. El secreto para poder sentir la llenura y la presencia de Dios es tu actitud, la actitud que tienes hacia Dios. Si tú lo tratas con aprecio, con amor, con deseo, vas a sentir su llenura. De poco te sirve quedarte solo tú con Dios y menospreciarlo. El Señor te va a llevar a que lo aprecies. Sí. A que digas, tú eres el Señor, lo único que necesito. Sí. Si no, te va a costar y vas a alargar ese proceso. Porque, chicos, la madurez... ¿sí? Vimos que llenarte con las personas y con el mundo te va a llevar a las obras de la carne. ¿sí? La madurez solo se puede dar gracias a la llenura, al amor que Dios da, chicos. Por eso la gente batalla en operar o sacar los frutos del Espíritu, porque eso es solamente una consecuencia de la llenura del amor de Dios. Es una consecuencia de saberte llenar en tu relación con Él, producto de tu relación con Él, del de conocimiento del de 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 amor que tiene para contigo, de que lo experimentas en tus emociones, de que lo experimentas en el día a día, de que sabes cómo te amo. El comportamiento amoroso, chicos, que Dios nos ordena ejercer es producto de su llenura. Dice 1 Corintios 13, 1 a 3. Si hablo en lenguas angelicales, humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena a un platillo que hace ruido. Perdón. Si tengo el don que, de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las yemas, pero no tengo amor, nada gana con eso. Y cuando habla de este del amor, chicos, está hablando de esta llenura. Dios quiere que operes de esta llenura, no de tu vacío. ¿Sí? Es decir, tienes que ir primero con Dios. Cuando vas primero con Dios, lo empieza ahí el resto de los versículos, que dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es ansioso y demás... Esos son características de una persona que está experimentando el amor de Dios, te vuelves paciente, no actancioso, no eres orgulloso no te letras no en la maldad, etcétera, etcétera. Sí. Porque es parte es fruto, es fruto de esta llenura. Por eso dice Lucas 6:35, ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles eh, prestado sin esperar nada a cambio. Y dices, ¿cómo puedo hacer esto, Señor? No me está él, él me trata mal y más, porque no esperas tú nada de él. Tú está, recibes la llenura de parte mía. Y porque si la ayuno la parte mía, puedes tratar de forma amorosa a quienes no te aman. Oye, no me saludaron, señor. Ah, no me hicieron puchi, no me invitaron a la fiesta, o, o, etcétera, señor. Satisfacete Soy yo llamándote al desierto para que te ayudes en mí y para que tengas para dar a esas personas. Sí. Es gracias a nuestro amor condicional Fíjate, ¿qué que tienes esto. Nos sacamos a Dios esperando algo de cambio, que nos llene. Es un amor condicional, chicos. Con Dios es con, nos, con quien nos sacamos en nuestro vacío. ¿Vamos? Es un amor condicional. Señor, vengo a ti, lléneme. Con esa llenura podemos mostrar al prójimo un amor incondicional. Si no se satisface nuestro amor condicional con Dios, no podremos manifestar en nuestro prójimo el amor incondicional. ¿Me explico? Por eso decía Jesús, de gracia recibiste, de gracia. Porque recibiste primero tu amor condicional, tu vacío, se satisfizo primero. En otras palabras, nos damos y desgastamos por nuestro prójimo sin esperar nada de él, porque Dios tiene nuestras necesidades satisfechas. Tenemos nuestras necesidades satisfechas, por eso abordamos a la gente no buscando recibir sino dar, porque estoy lleno de Dios. Sí. Porque si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? dice Jesús, hasta los paganos lo hacen. Pero tú estás reconectado a la fuente. Tú no das para recibir algo cambio. Tú das porque tú estás lleno en el Señor. ¿Me explico? Dice Lucas 6.35 Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien, denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Esto solamente es posible por la llenura que el Señor nos da, chicos. sí De hecho, Pablo decía en 2 Corintios 11.7 Estaba equivocado cuando me humillé y lo sonré al predicarle la buena noticia de Dios sin esperar nada a cambio. Dices, ¿Cómo se podía desgastar Pablo? Cualquiera de nosotros estaríamos con la piti para que uh, nadie vio por mí, ni dieron las gracias, ni me pagaron, ni me ofrendaron.
1: No
0: Estaremos no mal. De hecho, Pablo decía en 2 Corintios 12, del 14 al 15, ahora voy a visitarlos por tercera vez y no les seré una carga. No busco lo que tienen, los busco a ustedes mismos. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a los hijos. Con gusto me desgastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. ¿Cómo podía Pablo tener este esta amor donde se desgastaba y se desvía por la gente? ¿Sujeto? Sí, se llenaba con el Señor, chicos. A veces se podía desgastar y él no se resentía con que uno me valoraron más Porque el Señor recibía la aprobación, la valoración de su Padre Celestial. Recibía el recurso de su Padre Celestial Sí. eso lo puede ver eh, Pablo, la esperanza y cómo, lo, y cómo recibía el consuelo de parte de Dios de todo lo que el Señor tenía preparado para él sí. decía Pablo que él le había dado el depósito y que era fiel para resguardarlo hasta el día que él viniera, él estaba acumulando todo lo que estaba invirtiendo y sabía que todo iba a recibirlo con creces, lo que había estado haciendo porque si no es así chicos seríamos muy desdichados Seríamos muy desdichados, chicos, si no tuviéramos ese muestra de amor por parte del Señor. Si te dijeran, oye, tienes que amar Señor, desdazarte por Él, sin esperar nada de cambio. No, hombre, no tengo lo que se requiere.
1: <risa> <risa>
0: Necesito que Dios me muestre su amor. Sí. Sí. No solamente de saber lo que hizo, eso es vital, lo que está haciendo en mi vida y aún lo que va a hacer. Señor de Corintios 15 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fue solo, fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Así que corre, pelea y desgástate consciente que en su amor, Él ha dado una provisión para ti por el amor que tú le expresas. Busca su aprobación, busca su recompensa, busca su gloria, porque Él sí te la va a dar. No es como el ser humano tesionero que, ah, buscabas algo y no te lo dio. Ese, no, Él te promete gloria, honra, inmortalidad. Porque la única forma de mostrar ese amor desinteresado es con la llenura de Dios.
1: Uh -huh.
0: Mira, aquí lo hice en un diagrama. A ver si me deja. Imagínate. Puse a Dios en la forma de un círculo que refleja llenura, sí, y el hombre con un hueco que es su vacío. Ese vacío se complementa solamente con la llenura de Dios. Si ese vacío no se llena en Dios, ese vacío va a querer llenarse con el hombre. Y la parte llena o incondicional del hombre, el lado satisfecho, cuando se, se llena en Dios, apunta hacia el prójimo. Mi parte necesitada ya está suplida en Dios, y entonces mi parte satisfecha es la que te muestro a ti. ¿Me explico? ¿Me explico? Exactamente. Esta parte satisfecha es la que se muestra al prójimo. ¿Vamos? No somos unos seres enteros, llenos, como Dios. Tenemos un vacío, un hueco, pero es para que encaje en Dios. Y la parte satisfecha es para mostrarle al prójimo, chicos. Tú en tus relaciones no debes de abordar las relaciones necesitado. La disciplina que Dios hace es porque tú estás con el lado necesitado apuntando al hombre, al prójimo. Ah, Señor, no me, me rechazaron, ah, no me invitaron, etc. Y tú estás ahí con el y y que, que te que Ay, Señor. Por eso, chicos, mostrar un amor desinteresado por Dios, un amor desinteresado por Dios, imposible. ¿Vamos? Estamos en Macaroto emocional. Por eso tenemos que aprender cómo Dios ama, su lenguaje de amor. Sin eso no vamos a experimentar esa llenura. Como decía Pablo, oro para que comprendan cuán ancho, largo, alto, profundo es su amor. Sí. Tienes que saber lo que Dios hizo por ti. Conocer cómo su amor hace que todo opere para tu bien. Por eso te a meter nueva, te, te ayuda a comprender eso. Conocer también la tremenda herencia que Dios ha preparado para ti. Por eso el taller de escatología de profecia del fin, donde sabes toda la herencia, de la riqueza y dices, wow Con gusto doy todo y me desgasto por el Señor. Pues a cambio voy a recibir gloria, honra, inmortalidad y todo lo que la Biblia menciona. ¿Sí? Y fíjate bien en esto. Quiero aclararte algo. El propósito final de esto no es la satisfacción del hombre, chicos. El fin de todo esto no es satisfacer nuestra necesidad sino la gloria de Dios la exaltación de su amor, de sus atributos porque todo fue creado por él y para su gloria no hay nada que sea más importante que él y que su gloria chicos cuando ves lo que Dios ha hecho por ti cuánto te ha amado, por consecuencia Dios se convierte en el centro de tu vida despierta el amor y la devoción que posiciona a Dios en el centro de tu vida cuando Él te perdona y te ama primero, despierta en ti un amor por Él. Cuando Él te bendice y te pastorea, despierta en ti un deseo de alabarlo y bendecirlo. Cuando, recuerda, terminamos adorando aquello que nos satisface. Entonces nuestra necesidad satisfecha en Dios nos lleva a adorarlo, nos hace colocarlo en el centro de nuestra vida. De forma natural, por nuestra naturaleza idólatra. Sí. aún así debemos estar conscientes que nuestra necesidad no es el centro, al fin o el propósito máximo, sino Dios nuestra, nuestra necesidad es solo un medio para que Dios se coloque en el centro de nuestra vida, chicos ¿me explico? al colocar a Dios en el centro encontramos sentido, llenura, trascendencia y orden en nuestras vidas todo empieza a encajar y a embonar y hasta tú en las relaciones con los prójimos, chicos de ser el tóxico de las relaciones Ahora eres el que te conviertes en el fuente de bendición. Porque así nuestra necesidad satisfecha en Él le trae gloria y resulta en tu buen testimonio. Porque tú empiezas a decir lo que dice el salmista en el Salmo 73, 25. Fuera de ti nada sea en la tierra. Sí. O Filipenses 3, 8, 9. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Cuando hacemos algo para, por amor a Dios, chicos, lo hacemos en respuesta a lo que Él nos ha... a lo que Él ha hecho por nosotros, a que Él nos ha amado primero y se ha convertido en nuestra satisfacción, en nuestra felicidad. Toda obra que no se haga motivada por el amor y agradecimiento a Dios para su gloria, para agradecerle, no es tomada en cuenta, porque está hecha, basada en tu egoísmo, en tu necesidad. ¿Me explico? Por eso, chicos, el hombre fue diseñado para recibir el amor de Dios. Pero para hacerte que tú estés en esa conexión de recibir el amor de Dios, tenemos que trabajar contigo duro e intensamente. Venimos con malos hábitos, con una forma de pensar equivocada, con heridas y demás, y Dios tiene que trabajar contigo para que puedas experimentar ese amor. Y en eso estamos siendo chicos, porque queremos que tú te satisfagas en Dios. Por eso, chicos, la gente madura en la fe se nota por esa satisfacción, por esa plenitud de esa llenura. Sí. La madura no, chicos. Pero ahora entiendes. Conforme vas amasando en el amor del Señor, en el conocimiento en tu fe, se espera que tú te encuentres más pleno en Dios. Y fluyendo de forma natural con los frutos del Espíritu Santo, que son consecuencia de esta llenura. ¿Terminamos con oración? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Porque en Ti encontramos nuestra completa satisfacción, Señor. Tú nos diseñaste, Señor, para recibir el amor que viene de Ti, Señor. Gracias porque esta necesidad, ese hueco que Tú has puesto, Señor, solamente se encuentra satisfacción en Ti, Señor. Ese hueco, Señor, nos lleva a buscarte a Ti, Señor. Oh Padre, reforma nuestros corazones, Renueva nuestra mente, Señor. Sana nuestras heridas. Quita todo aquello que está estorbando, Señor, para que recibamos tu amor, Señor. Reforma nuestros hábitos, te lo rogamos, Señor. Que podamos encontrar en ti, Señor, esa plenitud que tú nos ofreces en Cristo Jesús, Señor. No queremos ser esos cristianos inmaduros que buscan satisfacerse en las cosas de este mundo, Señor. Perdónanos si lo hemos hecho, Señor. Perdónanos si hemos resentido el quedarnos contigo solamente, Señor. Porque tú no eres plato de segunda mesa, no eres un premio de consolación, tú eres el premio mayor Señor, que podamos encontrarnos en ti Señor siempre, te lo pedimos Padre en nombre de Jesús
1: muy bueno ¿Qué? 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 Lees lo primero. Sí, sí.